3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans pièce détachée l'émission consacrée aux arts vivants et une île de France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Bertola, la directrice de la Biennale internationale des arts de la marionnette, pour nous parler de cette dixième édition, édition qui a lieu actuellement jusqu'au 29 mai. Nous ferons aussi un petit détour en Italie avec Lisa Girardino, la co-directrice du Santa Angelo Festival, pour nous parler de la nouvelle édition du 5 au 14 juillet 2019. En chronique, nous parlerons de la fonction de l'orgasme de Didier Giroldon et Constance Lario au théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 18 mai. L'amour en toutes lettres de Martine Sévégrand, une mise en scène de Didier Ruiz au théâtre de Belleville jusqu'au 28 mai et Electre, au reste Rupide, une mise en scène d'Ivo Vanoff à la Comédie Française jusqu'au 3 juillet.
4: détaché les arts vivants à la radio.
3: Mais on commence par l'édito. Et c'est moi. La marionnette est un être souvent petit, mais il peut être énorme. Gentil, mais aussi méchant. La marionnette est un double, mais aussi un triple. Pour moi, les marionnettes ont l'âme de celui qui les a fabriquées. Davant ces objets, je reste mouette. Je ne pourrai jamais dormir à côté, car les marionnettes ont pour moi les mêmes effets. « Terrifiant que certains poupées en porcelaine. Je revois ses cheveux foncés et ses dents blanches briller de la nuit. Mais au théâtre, bien en sécurité dans mon fauteuil, j'adore les voir prendre vie. » Et en préparant cet édito, j'ai découvert ce matin que le mot « marionnette » est dérivé du prénom « Marion », diminutif de Marie, la Sainte Vierge Marie. Et figurez-vous, il désigne à l'origine une petite figurine de la Vierge. J'imagine déjà un spectacle complètement dingue, blasphème, avec uniquement des petites statuettes de la Vierge. Mais à partir du XVIe siècle, le vocable désigne toute figure, figurine des bois, Sacré aux profanes, mais s'étend également aux poupées utilisées en sorcellerie. Et voilà, je le savais, les marionnettes sont magiques. J'ai découvert que l'histoire de la marionnette est très ancienne. Chez les Romains, tout le monde parlait de marionnettes et les pères de l'Église les condamnent. Pas bien les spectacles avec la Vierge Marie. Et pensez-vous qu'en les marionnettes sont déjà présentes au XIe siècle avant notre ère C'est fou. Donc, cette émission est consacrée à la marionnette. Hier, j'étais au Carreau du Temple pour une des premières journées de la Biennale de la Marionnette qui aura lieu jusqu'au 29 mai et qui fête, en 2019, sa dixième édition. Cette Biennale, impulsée par les Mouftars, les théâtres des arts de la marionnette, s'épanouit sur Paris, mais pas seulement, aussi en balieu. Donc, hier, j'ai pu voir trois spectacles et j'étais ravie de pouvoir vous recevoir. À Carre du Campus, ce soir, Isabelle Bertola. Bonjour. Bonjour. Qui recouvre aujourd'hui les théâtres des marionnettes et qui apporte des différends par rapport au théâtre traditionnel Je ne sais pas ce que le théâtre traditionnel, euh, mais le théâtre de
5: marionnettes aujourd'hui, le théâtre de marionnettes contemporain, qui est celui que nous défendons nous, euh, à la fois au Mouftar Théâtre des Arts de la Marionnette et bien sûr dans le cadre de ce festival, euh, c'est en fait, un, un théâtre, euh, on dit euh, de délégation, c'est-à-dire que effectivement, l'acteur présent sur le plateau, souvent visible aujourd'hui, délègue à un objet, une matière, une figure anthropomorphe, euh, une présence, et il lui permet donc d'exister de, euh, de manière différente, juste euh, que ce soit dans un récit ou que ce soit dans une... une Enfin, une proposition beaucoup moins linéaire. Euh, voilà, on, on, on délègue et on, on, on donne, on transmet, on, on, on évoque des présences.
0: Alors justement, dans ce terme de la Biennale internationale des arts de la marionnette, il y a le, y a le terme « les arts de la marionnette ». Et moi, ce pluriel et, et ce terme d'art m'interpellent. Euh, voilà, il y a une volonté, il me semble peut-être, de, de, ré, de réaffirmer la dimension artistique derrière de cette expression. Euh, que recouvrent ces pluriels
5: Alors effectivement, pendant longtemps, on a dit le théâtre de marionnette. Euh, probablement que souvent, euh, les figures qui étaient manipulées sur le plateau étaient complètement anthropomorphes aujourd'hui. On manipule des objets, de la matière et on crée des univers. Donc on a eu envie de diversifier. En plus, bon, les artistes d'aujourd'hui euh, se sont emparés de, de tout ce qui pouvait exister aussi dans, dans le théâtre. Hein. Les, les, les spectacles euh, se mêlent, que ce soit les, les comédiens, les jouent aussi avec des danseurs ou euh, s'inspirent et travaillent vraiment à partir de matière et donc rencontrent des plasticiens, que ce soit aussi euh, par le, le film vidéo, le numérique, enfin le travail sonore. Donc tout ça compose ces spectacles dits de marionnettes parce ouais. qu'il y a effectivement cette délégation dont je parlais tout à l'heure et donc euh, oui, les, les formes sont extrêmement variées, différentes et je pense que si vous êtes passé au carreau du temple ce week-end
3: vous avez pu l'observer. Et moi je voudrais savoir euh, à propos de la Biennale donc, de, et de sa dixième édition pouvez-vous nous dire la vocation de cette Biennale aujourd'hui à Paris À Paris,
5: donc euh... Le Théâtre de la Marionnette à Paris, euh, qui maintenant, depuis 2013, s'est installé au Mouftar, donc on dit Mouftar, Théâtre des Arts de la Marionnette, mais il, ce Théâtre de la Marionnette à Paris existe depuis 1992. Mais avant la création de ce théâtre, c'était déjà un festival qui s'est appelé à l'époque Semaine de la Marionnette à Paris. Donc les choses ont évolué, donc nos, nos origines remontent au début des années 80, et euh, le, -moi, la présence de, de ce festival est essentielle. Il a été créé en 2001 et l'objectif était de pouvoir accue accueillir des compagnies étrangères. Donc effectivement, il y a un travail régulier de mise en valeur des créateurs français toute l'année dans le cadre de notre progr programmation annuelle. Et en plus, euh, ce temps fort, beaucoup plus visible, peut-être beaucoup plus médiatisé, qui permet
3: aussi d'ouvrir à l'international. Et Isabelle Bertola, est-ce que vous pouvez revenir à ces origines dans les années 80 Donc comme vous n'avez pas encore un lieu, vous pouvez nous raconter quelque chose Dans les années 80, en fait, ce sont les marionnettistes qui se sont associés pour présenter
5: leur travail. Euh, les spectacles qui étaient créés pour les enfants tournaient assez largement et assez facilement. Mais les spectacles qui étaient créés à destination des adultes n'étaient pas tellement visibles dans les théâtres... Euh commun, on va dire. Donc les marionnettistes avaient besoin de se serrer les coudes et c'est de cette manière-là qu'ils ont proposé à la ville de Paris de créer un festival c'était au, au mois de mai avant l'été dans Paris, dans le centre de Paris en associant un certain nombre de petits théâtres c'est comme ça que ce premier festival est né. Donc ces artistes ont pu montrer leur travail pour les adultes. Petit à petit, cet événement a pris de l'essor. Ils ont aussi invité d'autres marionnettistes étrangers jusqu'à la nécessité de créer un théâtre permanent. C'est vrai que dans toutes les capitales européennes, il y a des théâtres permanents pour la marionnette depuis des années. Et à Paris, avant le début 90, il n'y en avait pas. Et ça a même mis euh, presque 20 ans pour que, effectivement, la ville de Paris dédie un de ces théâtres municipaux à la marionnette.
0: Alors L'une des maximes de, de ce festival est « Les clichés <rire> sur les marionnettes, ont l'a dure. Euh, elle apparaît sur l'affiche et je vais euh, oui, vous poser la question. Euh, D'abord, quels sont ces clichés et Est-ce que vous en souffrez Est-ce que ce festival est une réponse
5: Alors ça, c'est un petit euh, jeu avec notre graphiste qui, euh, bien sûr, à chaque événement, à chaque de, de nouvelle saison, euh, nous interroge sur... Quel est le fil conducteur de notre programmation euh, Quelles sont les idées que nous avons envie euh, de défendre cette année ou dans cette programmation Et il se trouve que, euh, souvent, on lui répond un petit peu par défaut. On lui dit, euh, il ne faut pas que ça fasse quoi, pour les, ça semble être pour les enfants, il ne faut pas que ça soit... Euh euh, trop bien sûr traditionnel. on veut pas voir euh, une marionnette parce qu'effectivement sinon ça induirait sur une technique particulière alors que nous on ouvre à la diversité enfin voilà bref on, on décline comme ça un certain nombre de, de choses qu'on ne voudrait pas voir donc euh, un peu en réponse euh, il s'est amusé en nous disant bon euh, maintenant j'aimerais bien qu'on parle de choses euh, et alors qu'est-ce que ça veut dire voilà donc lui c'est lui qui nous a proposé euh, ce, ce petit chien qu il, qu il, qu il a, puisque à chaque fois il compose des photos Enfin, il met en scène, en fait, des objets et il prend une photo. Donc là, ce petit chien est un chien qu'il connaît bien. Il s'est amusé à, à nous proposer ça. On a un petit peu hésité. On s'est dit, bon, le pauvre guignol, on n'a rien contre lui. Bon, et puis finalement, il, il dit beaucoup de choses.
3: Et moi, je voudrais savoir, sur cette édition, il y a 40 spectacles. Sur 40 spectacles, il y a 15 créations. Cette biennale fonctionne un peu comme un incubateur. Oui, pour moi, c'est essentiel de donner, en fait, Mais
5: toute l'année aussi, hein, de donner euh, de la place aux artistes. Alors, qu'est-ce que proposent aujourd'hui les artistes marionnettistes Moi, je suis à leur service. Hein, je suis finalement l'outil qui leur permet de rencontrer le public. Et donc, euh, c'est à partir de leur travail que je constitue la programmation. Donc, les accompagner au moment de, de leur création, leur permettre d'être tout de suite visibles à Paris, leur permettre de bénéficier d'une communication un peu large, me semble essentiel, et c'est de cette manière-là que j'accompagne leur travail.
0: Et alors, comment se fait C'est euh, une biennale avec des, des, des artistes, on l'a dit, qui viennent euh, de différents pays d'Europe notamment. Euh, comment les sélectionnez-vous Est-ce qu'il y a un appel à participation Est-ce que vous allez les voir dans d'autres festivals
5: Alors non, il n'y a pas d'appel à participation. Euh, effectivement, je fais beaucoup de repérages, donc je me déplace euh, beaucoup. Euh, après... Je peux aussi euh, m'engager sur des projets que je n'ai pas vus, mais parce que je connais déjà le travail de l'artiste. Euh, voilà, donc c'est du, du relationnel du temps passé sur les dossiers.
6: down the street
3: l'artiste Bibio, l'album Ribon. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Bertola pour nous parler de cette dixième édition de la Biennale Internationale des Arts de la, de la Marionnette. Donc, on parlait, de la, on parlait de cette édition. Je voudrais savoir comment ça s'articule, cette édition, la programmation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose euh, Sur la programmation Oui. Euh,
5: bah, en fait, euh, notre idée, hein, c'est vraiment... Euh, de, de rayonner avec les arts de la marionnette, de montrer de la, la, la grande diversité, d'accompagner des projets qui n'ont pas encore été vus en Ile-de-France. Donc on, on, on constitue euh, des partenaires et avec ces partenaires, on étudie euh, bah, les propositions que je peux faire et en fonction des lieux, des espaces, des questions techniques, euh, des disponibilités des artistes, on compose euh, le programme.
0: Alors, tout à l'heure, vous parliez de matière, de la de, non, non seulement de la figure humaine, mais aussi de la possibilité d'interagir avec de la matière. Euh, Est-ce qu est que vous faites une différence entre du théâtre d'objets et un théâtre des arts de la marionnette
5: Le théâtre d'objets, pour moi, fait partie de cette grande famille théâtre des arts de la marionnette. Il est vrai que, on va dire que dans les années 80, un certain nombre de de metteurs en scène se sont retrouvés ensemble et faisaient un théâtre un peu différent de ce qui existait avant et c'est eux qui ont trouvé ce terme hein. donc le théâtre de cuisine, le vélo-théâtre enfin, voilà, il y a plusieurs euh, manarfs qui ont ensemble dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire comment ça pourrait s'appeler et ils ont inventé ce terme de théâtre d'objet qui aujourd'hui euh, fait référence mais qui au tout début ne parlait pas forcément beaucoup euh, aux personnes et euh, effectivement leur particularité euh, est de partir d'objets manufacturés alors, certaines compagnies les transforment, mais ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, de, de recréer tout un monde, tout un univers. Alors, c'est souvent dans le domaine de la dérision, hein, mmh. vraiment le théâtre d'objet, dans l'humour. Euh, on a pu voir ce week-end Cendrillon, qui est tout à fait dans ce registre-là. Et voilà, c'est comme ça que le théâtre d'objet. Mais il fait complètement partie de cette famille de théâtre de marionnettes, puisqu'il est dans cette forme de théâtre dont je parlais tout à l'heure, qui est le théâtre de délégation. Mmh.
0: Et alors, par rapport justement dans, dans cette programmation, donc je parlais de théâtre d'objets en pensant euh, aux créations, euh, voilà, à cette, cette création longueur d'onde euh, qui, qui interroge le qui qui est faite en collaboration avec le graphiste Paul Cox et donc qui montre, euh, voilà, qui revient à l'histoire de la radio, donc nous y sommes. Euh, mais euh, il y a également, il me semble, une. Euh, enfin, la marionnette peut servir à, à parler de sujets plus politiques. Et là, je vois, enfin, j'ai vu notamment la programmation euh, The Border qui, qui évoque la problématique de. La frontière dans un, dans une, par le, le pied d'une fiction, mais euh, on pense aussi à, la, à une artiste, une danseuse, chorégraphe, Robin Orlin, qui, euh, qui propose Save the Pedestal dans votre, dans votre biennale.
5: Oui, non, tout à fait. Euh, moi, je, je m'amuse à dire que les marionnettistes sont des artistes comme les autres. Ils euh, bah, s'intéressent à, à la vie, ils s'intéressent à ce qui les entoure. Hum à euh, la, la société dans laquelle ils vivent et ils ont envie d'en parler. Donc ils s'emparent des mmh. sujets qui sont importants, que ce soit des questions d'écologie, que ce soit des questions... Puisque là, on accueille un, un spectacle euh, qui va passer à Pont-au-Cobot qui s'appelle... bon J'ai oublié le nom d'un seul coup, mais euh, qui traite de la question de Tchernobyl. Mmh. Euh, L'herbe de l'oubli. L'herbe de l'oubli, voilà, exactement. Et, et qui parle de ces gens qui ont choisi... De euh, retourner sur les terres d'où ils venaient, alors qu'ils savent très très bien qu'ils vont être euh, radioactifs. Mais pour eux, c'est plus important de revenir sur leur propre terre. Donc, ce spectacle a été fait vraiment, euh, la compagnie s'est déplacée euh, sur, sur place, à rencontrer des personnes. Il y a des films, et puis il y a un mélange avec de la marionnette, il y a une fiction, enfin voilà, il y a toute un, une composition. Mais je pense que les marionnettistes ont envie de parler de la, notre société d'aujourd'hui
3: avec tous ces problèmes. Et moi, je voudrais savoir quelque chose. Hier, donc, je peux assister au spectacle B, donc d'une compagnie suisse. On rentre dans des petites maisons. Euh, on, est, on a un casque et on doit euh, écouter une histoire. Et on se retrouve comme ça dans un, un théâtre immersif. Et à la fin de ses parcours, il y a quelqu'un, un personnage qui fait un peu partie de l'histoire, qui vient nous, nous faire sortir de l'histoire. Comment vous avez découvert cette compagnie incroyable, ces travaux aussi précieux Alors, ben moi, je
5: me suis, comme je le disais tout à l'heure, je ne me déplace pas beaucoup. Donc, je suis allée à Berlin euh, dans un festival et, qui s'appelle Versurung et qui euh, a lieu à la Chao Bude euh, à Berlin et c'est là que j'ai vu ce spectacle et je n'ai eu qu'une envie de le faire venir. J'avais déjà essayé de le faire venir il y a deux ans. On n'avait pas trouvé les financements parce que le, les questions de transport étaient quand même un petit peu élevées. Et là, cette année, par montage financier, par soutien... Euh, de, entre autres, de pro enfin, d'un certain nombre d'aides, nous avons pu les accueillir.
3: Et au niveau des moyens, effectivement, je me pose la question hier. Est-ce que c'est plus facile de faire du théâtre, par exemple, du théâtre d'objets quand on n'a pas beaucoup de moyens, ou pas? Parce que je me pose la question, par exemple, avec dans le spectacle Cendrillon, on voit, elle est en train de raconter l'histoire des Cendrillons avec des éponges, avec des... Donc, on voit qu'il y a un certain aussi une recherche aussi dans une sorte de pauvreté des moyens et je me disais mais finalement on peut faire du théâtre avec euh, n'importe quoi Avec
5: euh, oui. qu'en pensez-vous Alors plus facile je, je n'utiliserai pas ce terme là parce qu'effectivement il ne suffit pas d'avoir une éponge dans la main pour faire du théâtre Bien <rire> sûr. Bah, voilà. mais quelquefois quand on a la bonne idée et quand on, on sait ce que l'on veut raconter parce que ce spectacle n'est pas du tout anodin, effectivement c'est une, une version de Cendrillon euh, très féministe oui. en plus qui se veut vraiment euh, pour être joué euh, euh, de manière interactive avec le public de perturber et de déranger euh, certaines personnes, et donc certains hommes qui sont là à regarder le spectacle. Il y a vraiment quelque chose qui est dans la recherche. Donc il fallait penser effectivement le spectacle en composant à la fois cette matière et à la fois euh, l'objet du, du spectacle. Quoi donc ce, je ne sais pas si c'est plus facile effectivement peut-être qu'il n'y a pas de grand de temps de construction en même temps le Castellet il est extrêmement bien étudié, il a été réfléchi enfin voilà donc mmh. il y a quand même cette question-là qui est importante.
0: Oui et puis pour réagir par rapport à une autre compagnie invitée qui est la, la compagnie de la licorne qui si elle part parfois d'objets de, de, récupérés euh, met une telle euh, énergie pour les, les pas les customiser mais les réhabiter que ça devient des, des choses assez, assez coûteuses.
5: Alors, la, le théâtre de la licorne ne part pas à partir d'objets récupérés. Le Turak Théâtre, avec euh, uh -huh. le spectacle Un certain monsieur Tocbar, réemploie toujours des objets, transforme, construit, amalgame, toujours à partir d'objets usés. La licorne, il recrée. On a uh -huh. l'impression que ce sont de vieux objets, mais ce ne sont pas que des objets qui ont été créés pour le spectacle c'est une démarche plastique complètement différente qui, qui donne deux spectacles formidables mais euh, complètement différents donc la licorne le, va nous présenter l'homme qui rit à Pantin, donc une adaptation évidemment écourtée d'une certaine manière de, du roman de Victor Hugo qui est énorme et qui est vraiment extrêmement plaisante
3: et les grands public croient, comme on disait tout à l'heure, pendant la musique, que les théâtres de marionnettes réservés aux enfants ou aux spécialistes. Qu'est-ce que vous conseillez de la programmation de cette biennale pour inciter des novices à découvrir ces théâtres? Alors ça, c'est toujours une question difficile parce que moi, évidemment, j'apprécie euh, tous
5: les projets qui sont euh, proposés. Euh... <rire> Donc là, euh, bon on a pu découvrir quand même cette création euh, Pinocchio Live, euh, mise en scène par Alice Laloy. Donc c'était un travail vraiment de territoire puisqu'elle a travaillé toute l'année avec des bénévoles, amateurs mais quand même euh, qui ont fait un travail énorme. Et il y aura encore une représentation le samedi 25 mai à la MAC de Créteil. Et vraiment, j'encourage tout le monde à y aller, puisque ce n'est pas un spectacle mmh. qui va tourner après. Donc, c'est un peu une occasion unique de le voir. Effectivement, vous avez parlé du spectacle de Robin Orlin. Il n'a pas encore été présenté en région parisienne. Donc, je pense que c'est mmh. très, très important. Euh, bon, là, enfin, le, le, Je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'ils sont tous formidables. Donc, c'est un peu difficile. Là, vraiment, dans un temps assez court puisque vendredi euh, il y a un spectacle qui s'appelle Solas d'une artiste qui s'appelle Uta Gebert qui est aussi une marionnettiste allemande très très importante et elle va présenter un spectacle je vous encourage à y aller, c'est cette là c'est vraiment très très beau
0: alors justement, enfin terminant avec peut-être Robin Orlin qui, qui est dans la danse, euh, comment on enfin, il y a de plus en plus il me semble de, de collaboration ou de passage de l'un à l'autre d'un de, de, théâtre d'objets, d'un théâtre de la danse. Enfin, les frontières ne sont est-ce qu'elles ne sont pas aussi en train de d'être plus poreuses?
5: Ben, si, si je pense, et c'est très bien. On en est très content. Je crois que ça enrichit complètement euh, à la fois le théâtre, à la fois les spectacles de danse, à la fois les, les spectacles de, de marionnettes. Donc euh, oui, on, on est ravis. Là, je pense que euh, l'association vient euh, de la compagnie allemande qui s'appelle le Puppentheater théâtre de Halle, mmh. qui, depuis quelques années, sollicite des collaborations. Ils ont monté un projet euh, avec Joël Pomerat. Il y a eu une, une version de... Euh, ma chambre froide, chambre froide euh, à la fois avec des marionnettes, puisque c'est la première fois où il avait inséré des marionnettes, et en même temps, il y a eu une version euh, allemande par la compagnie Popen Théâtre de là du texte de Joël Pombra, et il y a eu tout un travail régulier. Il y a eu une collaboration euh, avec euh, Ulrich Quade, une marionnettiste allemande, a... enfin voilà. Donc c'est vraiment ce cheminement que les choses se font, et, et, et donc ce euh, désir de croiser d'autres artistes et de faire évoluer le travail personnel ben, de,
3: ces, de ces compagnies. Et à votre avis, ce croisement entre euh, toutes ces disciplines date des quand pour ce qui concerne l'art de la marionnette
5: ouais, Je pense que ça a commencé il y a longtemps. Après, c'était peut-être moins présent, donc on ne le repérait pas. Mais je crois que le travail de Philippe Gentil, qui est un peu référence, a très très tôt croisé euh, tout le travail plastique et visuel et chorégraphique donc ça ça remonte à bien une trentaine d'années mais peut-être que c'était moins il y avait moins d'artistes moins de compagnies en France euh, il y a une école euh, de marionnettistes hein, qui s'appelle euh, l'école supérieure nationale des arts de la marionnette qui se trouve à Charleville-Mézières elle a été créée au début des années 80 donc effectivement euh, tous les trois ans il y a à peu près une quinzaine euh, d'artistes qui sortent de cette école et qui continuent de travailler donc aujourd'hui maintenant bien sûr il y a plus de marionnettistes qu'il n'y avait il y a 30 ans
3: et je voudrais savoir, Isabelle Bertola, que imaginez-vous pour les futurs de cette biennale? Ah, le futur de cette biennale,
5: euh, bah, toujours plus de spectacles, plus de moyens financiers pour qu'on puisse euh, en accueillir encore plus et des spectacles plus importants, qu'on puisse aussi mieux accompagner les, les, les compagnies et surtout qu'on ait plus de moyens de production. Parce que moi, je trouve que de ce côté-là, un spectacle de marionnettes, puisqu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail d'expérimentation et beaucoup de travail de construction, euh, nécessite des moyens supérieurs. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve que dans notre secteur, euh, on, on, on manque de financement pour la création. Donc oui,
3: c'est ça dont je rêve. Et je voudrais savoir, vous Isabelle Bertola, comment vous êtes arrivée à la marionnette
5: Alors, euh, ce n'est pas vraiment un choix, euh, c'est plutôt des concours de circonstances, de rencontres mais
3: je m'y suis sentie bien, donc je m'y suis installée. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être restée avec nous. Ouais, Alors, n'hésitez pas, allez, euh, voir la Biennale, cette euh, édition incroyable de la 10e Biennale internationale des arts de la marionnette jusqu'au 29 mai. Il y a plein de lieux. N'hésitez pas à regarder la programmation. Moi, pour préparer cette interview, je suis tombée sous les charmes de la programmation. Et n'hésitez pas à regarder. Il y a plein, plein de choses. Merci Isabelle Bertola. On peut peut-être signaler le, le,
5: le site. Oui, www.lemouftard.com Et là, vous aurez l'ensemble de la programmation. Tout à fait. Merci. Merci.
6: back.
3: Notre deuxième morceau de la soirée, Old Graffiti de l'artiste Bibio, l'album Ribons. Alors, ce soir, nous avons la chance incroyable d'être au téléphone avec Lisa Gillardino, la co-directrice co artistique avec... Eva Neclaieva du Sant'Arcangelo Festival. Un festival qui apporte la création internationale contemporaine la plus révolutionnaire dans une petite ville située en Emilia-Romagna dans le nord d'Italie. Fondé en 1971, c'est le plus ancien festival italien consacré aux arts du spectacle. Pendant dix jours, cette petite ville devient un énorme théâtre en créant une communauté temporaire d'artistes, des citoyens et des spectateurs qui se rassemblent autour des arts du spectacle. Dans les années passées, j'ai vu à Saint-Archange, les projets les plus fous et j'ai vécu grâce à ces festivals les expériences les plus intenses comme spectatrice. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Lisa de nous raconter quelque chose sur cette nouvelle édition qui se prépare pour juillet 2019. Et cette année, le festival sera aussi l'occasion d'ouvrir plusieurs parcours de recherche comme par exemple les projets d'Alessandro Charoni Save de la Dance for Me. Pourriez-vous nous dire quelque chose par rapport à ces projets
1: euh, oui, euh, c'est-à-dire que euh, cette année, euh, comme vous, vous, allez, vous venez de dire, euh, c'est... Particulièrement, le festival est construit particulièrement, particulièrement des projets qui défient les traditionnels, traditionnels modes d'emploi, on va dire. Euh, L'idée d'Alessandro Charroni, euh, c'était de. Euh, il s'est inspiré d'une danse traditionnelle euh, de l'area de Bologne, qui s'appelle Polcaquinapa, une euh, danse folklorique euh, très belle. Euh, qui vient, euh, a été inventé pour être dansé euh, dans l'espace public. Et il a dansé par couple euh, de deux hommes. Mais la, cette danse, désormais, il y a seulement quatre personnes, la danse, dans la région de Bologne. Alors, Alexandre a l'idée de lancer un défi, un challenge, euh, à la communauté du festival. Euh, ouais. Tous les jours, venez dans, dans le gymnase où je travaille pour apprendre, apprendre cette danse, la polycapinace, et nous aider à la sauver de l'extinction. Donc c'est un projet qui, qui, qui invite la communauté du festival à sauver une, une danse de la dispari disparition.
3: Merci Lisa. Et Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques moments clés pour vous de cette édition Parce que tout à l'heure j'ai l'impression que peut-être la, la communication a été dérangée donc on a raté pas mal des mots au début de votre... Uh -huh. Okay. Oui, donc si vous pouvez euh... nous redire un peu ce que vous avez dit au début, parce que j'ai peur que les sons ne soient pas passés à travers les téléphones.
1: Mm -hmm. euh, bon, euh, je crois que cette année, euh, tous les 10 jours euh, vont être euh, des moments clés. Mais si on veut euh, donner espace à quelques projets, euh, par exemple, il, il y aura euh, des créations euh, qui sont les résultats de plusieurs euh, mois et années de travail des artistes qu'on a invité à travailler à Sant'Arcangelo pour des créations exprès et, et notamment euh, Francesca Grilli euh, un artiste qui active dans, dans, dans les milieux performatifs et dans les arts euh, est en train de présenter la première d'un projet qui s'appelle Sparks où des enfants euh, vont euh, euh, lire les pensées de la main des spectateurs euh, lire les futurs euh, Des spectateurs en, en lisant le, les mains. Donc, c'est un rituel lié au um, Palm Reading, Palm Mystery. Um, c'est un projet très poétique qui rappelle aussi l'image initiale de, de laquelle on est parti avec Eva pour imaginer cette édition, Slow and Gentle. Euh, donc, c'est euh, une chose de, de long et gentil, comme, euh, comme la main d'un enfant qui touche et prend d'un semaine la tienne. C'est euh, un souhait, euh, c'est un désir, euh, cette image euh, de l'intest gentillesse qui doit être aussi une, une invitation pour notre spectateur euh, à à recevoir comme ça ces projets, euh, avec, euh, comme, sorte, comme si le festival, c'était une sorte de gymnase euh, pour euh, entraîner les regards euh, à la profondeur. Et oui, euh, un mode d'emploi qui ne soit pas tristé euh, ou agressif. Euh, qui est a quelquefois, euh, euh, comment dire, une modalité <rire> assez, assez commune aujourd'hui.
3: Merci, et je voudrais savoir, vous êtes donc à la 49 e édition, l'année prochaine vous mm -hmm. fêterez les 50 ans du festival actuellement mm -hmm. la situation politique italienne avec l'extrême droite de Salvini au pouvoir est compliquée, mm -hmm. donc considérez-vous que cette situation est un danger pour la survivance du festival euh,
1: Je crois que cette situation est un danger pour l'Italie et pas seulement <rire> et... Tout à fait moi, ouais, je, je, je veux être positif. Euh, le festival a, a été attaqué très durement parce que c'est un projet politique et parce que c'est un espace de liberté. C'est politique la manière dont on travaille et c'est politique le, le programme qu'on fait. Et la prochaine édition, ça ne va pas être euh <rire> moins dans cette direction, tout au contraire. Et... Je crois que je vais être positive dans le sens qu'ils euh, auront bientôt les élections euh, à Sant'Arcangelo de Romagne. Mais j'espère que euh, qu personne ne va toucher ces projet parce que c'est un patrimoine qui va vraiment au-delà des euh, partis politiques. Et. La situation politique est très, est très, très pire en euh, euh, Italie. On l'a vu aussi à Santa dans les premières euh, années de la guerre avec, euh, avec Eva, les attaques étaient seulement sur les social médias et, et l'année dernière est donc une véritable euh, menace de boycott physique de quelques spectacles, de quelques projets. Donc euh, ça c'est bien évidemment un cadre très euh, présent euh, dans notre travail c'est assez inquiétant. Mais Saint Sacrement, c'est l'espace pour la liberté, pour imaginer et présenter tous les projets qui vont dans cette direction. Donc ça, c'est seulement une responsabilité en plus. dont on est très heureux.
3: Et donc là, cette année, vous êtes au, à la troisième année. Des co-directions mm -hmm. avec Eva, Neklayeva. Pouvez-vous nous faire mm -hmm. euh, un bilan rapide de ces trois ans?
1: <rire> mais oui, euh, je, pourrais faire, je pourrais le faire mieux euh, après la troisième édition. Mais ce que a cherché de, 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 de faire euh, euh, avec Eva euh, a été de présenter un, un projet d'art. Euh, euh, des artistes post-disciplinaires, euh, euh, aussi de travailler avec des artistes euh, pas forcément très connus, euh, mais en les communiquant dans une façon, euh, comment dire, euh, très accessible. Euh, une des particularités de Sant'Arcangelo, c'est qu'il y, euh, y a vraiment un mélange de publics extraordinaire. Donc, euh, il y a des. des, des des, des, des professionnels de la scène artistique mondiale qui viennent de l'Australie pour suivre ce festival et les gens de, de, de la région. Donc, euh, ça, c'est une chose sur laquelle on a travaillé beaucoup. Euh, on a cherché aussi de, de développer une relation plus forte avec euh, un public euh, euh, plus jeune. Euh, on a cherché de, de, de travailler... Euh, dans une façon très sérieuse mais euh, avec du plaisir euh, et ça je trouve que c'est quelque chose de politique aujourd'hui euh, et le bilan 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 final ça va être euh, après le 15 juillet
3: Je comprends. que
1: cette nouvelle édition est déjà imaginée mais encore tout à vivre
3: alors Lisa moi je vous dis au revoir merci beaucoup d'être été avec nous et, merci à vous. Donc n'hésitez pas à aller à Saint-Arcangelo pour voir cette nouvelle édition du 5 au 14 juillet merci Lisa, au, au revoir. revoir bonne soirée au revoir. Le troisième morceau de la soirée, Carter de l'artiste Bibio, l'album Ribon. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Ce soir, on va vous parler de la fonction de l'orgasme de Didier Giroldon et Constance Lario au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 18 mai. L'amour en toutes lettres de Martine Sevegrande, une mise en scène de Didier Ruiz au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 mai. Et Électre reste d'Horipide, une mise en scène d'Ivo Banoff à la Comédie Française.
2: On commence avec Electre au reste On t'écoute Anaïs. Alors, sur la scène de la comédie française jusqu'au 3 juillet, vous allez voir electro de Ripide, ou plutôt un épisode de Game of Thrones. Pas de trône qui fait mal aux fesses comme but ultime, mais une vengeance qui va faire couler beaucoup de sang pendant près de 2 heures. Résumons la situation. Agamemnon revient de la guerre de Troie victorieux, puisque Hélène est retournée auprès de son frère Ménélas. Malheureusement, il est vite assassiné par sa femme Clytemnestre et son jeune amant Aegiste. Ils règnent règne à présent tous les deux sur Argos. Sur scène, c'est une scénographie plutôt solennelle. Face au public, la porte d'un tombeau antique où rentre et sort les vivants et les morts. Tout autour de cette construction humaine de la boue, élément salissant et donc repoussant, qu'il est possible de projeter ou de s'y enfoncer. Côté court, une passerelle qui plonge vers la misère sociale ou une remise de soi tous ceux qui la traversent. La pièce commence donc sur une électre, fille de feu à gamemnon, bannie par sa propre famille, réduite à vivre comme une paria, loin des faces de son sang royal. Et en plus, mariée de force à un Mycénien. Mais Iva Avernoff, le metteur en scène, a fait d'elle une femme forte et virile, qui n'accepte plus la fatalité que la société ou les dieux lui imposent. Avec ses cheveux à la garçonne, ses guenilles trouées, elle rumine vengeance. Auprès d'elle, un cœur essentiellement composé de femmes l'aide à purger son exil forcé. Tout commence vraiment quand Oreste, frère d'Elect, revient après sept ans d'absence. C'est un homme en costume bleu roi, accompagné de son fidèle compagnon, Pilade, qui se présente pleine de fougue à cette déclassée d'Electre pour venger leur père. Aegis et Clytemnestre sont assassinés. Tout change après le matricide. Tuer sa mère va au-delà de l'entendement d'Orest, qui perd pied et s'enfonce dans une folie intérieure. Mais je ne raconte pas tout. En fond de sel, la musique de la pièce se construit avec des timbales que l'on fait grincer quand le crime approche, des tambours que l'on joue bruyamment quand le cœur et électre dansent. Ce fond sonore accompagne les protagonistes tout au long, ce qui est vite fatigant et pas toujours nécessaire. Il est bon d'avoir un silence, surtout dans cette pièce où la parole est essentielle pour comprendre les actes. Enfin là, on parle de crime. La fin prend de la hauteur puisqu'on termine sur une prise d'otage sur le toit du tombeau. Fumée, cris et revendications accompagnent cette montée de haine face à un ménélas impuissant. Même l'intervention soudaine du dieu Apollon, pourtant toujours aux côtés d'Oreste, ne suffira pas à combler l'appétit vengeresse de ce trio infernal. Ivor Van adopte cette tragédie en abordant le thème de la radicalisation actuelle. Si j'ai fait mention au tout début de ma chronique à Game of Thrones, c'est que le duo, dorénavant trio, ne s'arrête pas là. Pilate va leur proposer de venger les Grecs, morts inutilement à la guerre de Troie pour Hélène. C'est ici que la querelle royale se transforme en règlement de compte public. Mais de là à voir Orestre, Electre et Pilate agir comme des terroristes me semble vraiment poussé. C'est vrai qu'il y a dans ce trio l'image d'une jeunesse qui souhaite s'affirmer face à la tradition des anciens et à la verticalité religieuse. Mais cette histoire reste une vengeance personnelle. Le frère et la sœur, en assassinant leur mère, son amant, et sa sœur Hélène s'en prennent finalement à leur propre sang, à leur propre lignée. Un acte terroriste, c'est l'idée de s'en prendre à l'autre, à la différence, pour une meilleure homogénéité sociale. Ici, c'est une querelle royale. Peut-être qu'Electre est la plus laissée pour compte, mais elle tue au nom d'Electre, fille du roi d'Agamemnon. C'est une lecture actuelle des actrides, classique du théâtre grec qui a ses longueurs, mais la deuxième collaboration d'Iva et des acteurs du français confirme la réussite de ce duo
4: pour moi. Voilà.
3: Michel tu étais avec... Euh... non, tu étais après, mais tu es aussi <rire> allé voir ces spectacles à oui, alors. Bah, donc en fait, euh, rapidement.
4: Bah, très rapidement, je dirais que bon, moi je suis pas un grand fan à la base du théâtre classique, donc à chaque fois que j'entends bon bah, c'est Héloître, reste ouais, et compagnie, j'ai des sueurs, je me dis bon ça, je sais pas que ça va durer pas trop longtemps, etc. Ou alors que ça va être super, que je vais être complètement euh, pas vacciné, mais plutôt euh, converti. Et, euh, et je dois dire que j'étais bien surpris de ce point de vue là C'est qu'il y a une rythmique qui fait que même si on n'est pas un grand euh, fan euh, Enfin si on n'est pas habitué en gros d'une certaine manière à ce genre de, de théâtre et ben, euh, ça marche quand même, genre on, on s'ennuie pas Après je suis d'accord que quand même il y a une certaine Enfin c'est un peu proche effectivement de quelque chose de très télévisuel quasiment et, mais peut-être qu'on en discutait un peu avant avec Anaïs. Peut-être qu'à la base, c'était comme ça. Hein. Il fallait voir le tête comme ça.
3: Alors, courez donc, vous avez le temps à voir reste une mise en scène Vanoff à la Comédie française jusqu'au 3 juillet. On passe maintenant à l'amour en toutes lettres de Martine Séveigran, une mise en scène de Didier Ruiz au Théâtre de Belleville. Alors, j'y étais avec Henri...
0: Et oui. Avec... Alors Nous avons été voir L'amour en toutes lettres le mardi et je le précise parce qu'en fait ce sont deux spectacles différents ou en tout cas euh, bon, pour expliquer un peu le principe, L'amour en toutes lettres se compose euh, chaque soir de dix comédiens qui interprètent chacun une lettre qui a été envoyée par un homme ou une femme catholique et à l'abbé Violet L'abbé Violet était le directeur du magazine Le mariage chrétien et ces personnes euh, confiaient leurs problèmes sexuels, sentimentaux à ce prêtre en leur demandant conseil, et ce qui permet de voir dans les années 30 l'influence de l'Église de catholique sur la, la France en général. Euh, Martine Sèvgrand est en réalité celle qui a, est une sociologue qui a compilé ses témoignages, et c'est à partir de ses témoignages et de ses lettres euh, intitulées Quatre consciences » conscience que Didier Riz a conçu son spectacle il y a voilà 20 ans. Euh, à vrai dire c'est plus qu'un spectacle hein, c'est un vrai projet de vie puisque chacun de ces comédiens donc, depuis 20 ans euh, porte la même lettre, le même personnage euh, donc le lundi ce sont 10 comédiens le mardi 10 autres comédiens qui endossent chacun une personnalité ce que je trouve beau dans ce projet c'est de voir euh, comment des comédiens portent un texte, portent un témoignage euh, avec des nuances qui deviennent euh, très fines enfin, je, il faut regarder les comédiens il faut regarder leur visage, la, la scénographie est très très sobre, hein, vraiment un, un bord plateau où les, les comédiens viennent s'agréger les uns aux autres pour finir par forner un cœur. et donc on, on a vraiment le loisir de regarder les visages, d'autant plus que la, la salle de Belleville est plutôt intimiste et que ce spectacle est Souvent joué dans ce genre de, de contexte, dans des petites salles ou dans des lieux, euh, voilà, où on peut être proche des acteurs. Et donc, on voit, euh, on entend aussi les, les intonations qui sont très travaillées, qui sont très, très bien. Moi, j'ai été très touché en fait par ces, par ces jeux d'acteurs, par ce, ce parti pris du minimal et euh, par ce choix de montrer. qu'il serait facile en fait de railler euh, ces témoignages et de dire oui, ce sont des témoignages d'un autre temps. Euh, on peut penser aussi, euh, Pasolini avait fait une enquête sur la sexualité et les sentiments dans les années 60 euh, en Italie. Euh, mais il y a quelque chose qui, je trouve, voilà, de, on, on prend un, un, une distance, mais en même temps, euh, il y a une vraie tendresse pour ces personnages et pour ces personnes. Et euh, j'ai beaucoup apprécié ça.
3: Je suis complètement d'accord avec toi, Henri. Je trouvais ça hyper touchant. J'étais très intéressée au début par la thématique, donc je voulais vraiment écouter ces lettres. Et face à ces corps des jeunes catholiques qui écrivent à l'abbé Violet, déjà, quand même, c'est non très bon, abbé Violet. Bon, quand même, à part son bon nom et tous ces lettres, ils m'ont quand même particulièrement touchée. J'étais, mais j'étais, mais très triste pour eux. Et heureusement, il y a cette fin victorieuse avec cette lettre très forte oui, qui très arrive ironique, et qui donne ironique. vraiment. Une oh, oui. claque à l'abbé violée. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces spectacles au théâtre des Belleville jusqu'au 28 mai. On passe maintenant à la rubrique au théâtre avec. Donc, un Michel t'étais au théâtre avec Ronnie. Vous êtes allé voir la fonction de l'orgasme au théâtre de la Reine Blanche. Je t'écoute, Michel.
4: Bon, alors donc euh, voilà. J'ai vu la fonction de l'orgasme. Euh, C'était un c'est un one-woman show hein, avec Constance Larieux, mais la pièce est écrite par d'autres personnes aussi. Euh, ça se présente un peu comme une recherche théâtrale euh, autour de, du livre en fait, de Wilhelm Reich. Euh, alors Wilhelm Reich, pour ceux qui savaient pas, alors, moi c'était un nom que j'avais déjà entendu mais je connaissais pas trop, c'est un médecin psychiatre, euh, psychanalyste, euh, qui est mort en prison d'ailleurs pour... Euh, ah bon, il a été interné pour, euh, pour insulte ou je ne sais quoi, au manque de respect à la cour, euh, une cour américaine et dans sa jeunesse il était très proche il faisait même partie de l'école freudienne mais il en a été exclu euh, parce qu'il avait des fortes divergences de point de vue ça c'est le moins qu'on puisse dire et euh, donc on, bref il avait une approche très iconoclaste donc le spectacle débute dans la découverte exaltée du livre par Constance Larieux et euh, elle y voit une sorte d'horizon nouveau, euh, un monde nouveau semble s'ouvrir à elle et donc elle, expo elle expose en plus ou moins les recherches qu'elle a effectuées. Alors ça ressemble à une sorte d'exposé, de, hein, c'est la trame de fond du spectacle, c'est ça, c'est quasiment un peu scolaire de, de ce point de vue-là. Et elle pose donc des définitions, elle détaille des concepts anatomiques, psychanalytiques, elle relate des expériences scientifiques sur l'orgasme. Il y a même des projections derrière elle de films de, de son enquête, soit ses interrogations, il y a aussi des interviews de psychanalystes, de sexologues, etc. Et donc, de fait, il y a de bonnes chances que vous appreniez quelque chose. Moi, par exemple, j'ai appris qu'avant le 19e siècle, on pensait que l'orgasme féminin était considéré comme nécessaire à la procréation et euh, que ou, par exemple que la division entre orgasme et clitoridien ou vaginal n'avait qu'un siècle euh, à peu près et euh, que, ou bien que des médecins ont fait des moulages en plâtre, de vulve euh, bon, il y a des trucs assez marrants alors le sujet comme vous le voyez est même propice à un humour euh, qui évidemment euh, fait écho à notre bonne vieille pudeur euh, mais il faut bien avouer que c'est quand même pas le fond de commerce du spectacle donc il euh, n'y a pas de facilité là-dedans et pourtant on rit, on rit en fait même pas mal pour le côté déjanté du spectacle. C'est-à-dire que vous avez cet exposé de base et à partir de ça, vous avez des espèces d'envolées lyriques, des petits délires, des comparaisons un peu loufoques. Et donc, c'est souvent marrant. Et donc, c'est un spectacle que moi, j'ai trouvé assez intéressant globalement. Ça dure 1h15, donc... Euh il n'y a pas de risque de s'ennuyer on rigole bien euh, j'ai pourtant quelques fois décroché sur le fond du discours parce qu'il est quand même assez dense et donc il y a tout, tout ce vocable et toute cette, euh, cette espèce de profondeur euh, psychanalytique euh, qui des fois me passe euh, au dessus euh, j'ai pas trop aimé par contre l'épilogue euh, vaguement politisé d'un seul coup à la fin bon euh, quoi et euh, j'ai pas trouvé ça en gros convaincant mais c'était pas gênant Bon bref, ce que je veux dire c'est que si un traité sur l'orgasme vous passionne pas beaucoup plus qu'un traité sur la pomme de terre, ce qui était mon cas à peu près, c'est sûr que vous partez pas complètement avec le bon état d'esprit, mais vous passerez quand même un moment assez sympa. Inversement, si vous êtes des fans des forces psychiques, si vous pensez comme Reich que la libido n'est pas qu'une énergie métaphorique, mais qu'elle est bien concrète, qu'elle est palpable, qu'elle est propre au vivant et que vous pouvez peut-être même la capter, alors là je pense que vous tenez le spectacle de vos rêves. Euh, bon attention, je ne dis pas du tout qu'il y a quand même une, une sorte de partie primistique de la part des auteurs. Hein. C'est pas du tout le cas, mais je pense que c'est mieux de partir avec cet esprit. Et donc Ronnie était avec moi. Et bon, on a un peu discuté, qu'est-ce que tu en as pensé Oui, bonsoir.
7: Donc euh, non, non, bah, c'est pas une pièce que je serais allé voir tout seul. Euh, Parce que je, préfère terre, hein je préfère la pomme de terre. Je préfère la pomme de terre, je pense. Ouais. <rire>
3: pour toi Ronnie. Bah, je je sais, me suis bien, dit c'est pour Ronnie.
7: <rire> et euh, ouais non je suis pas du tout euh, accro au One Man Show et, et en fait je me suis pas ennuyé. Euh, ça s'est très bien passé et j'étais assez surpris euh, du, de la structure scientifique, de l'approche scientifique de... De, de la pièce avec des, des détails euh, alors après c'est peut-être moi qui ai euh, surenchéri les choses mais le détail du, de la production à tout prix c'est à dire que pendant une heure la, on a une protagoniste qui va essayer de nous développer une idée et cette idée s'effondre se, à un moment donné et il faut euh, il faut absolument trouver quelque chose d'autre et on finit avec en fait dans les cinq dernières minutes Dark Vador qui nous explique que euh, pour ne pas devenir fasciste, il faut se toucher. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. <rire>
0: vrai c est,
4: c est... Il faut voir la pièce pour comprendre la, 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 la référence à Dark Vador. Ce n'est pas immédiat comme ça. Mais...
3: Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Ronnie
7: ah, C'est très euh, picturel. Ouais. Un, un...
3: Et donc, tu nous conseilles ce spectacle pour...
7: Si quelqu'un vous y invite <rire> Non, non, non. non. non mais mais... Je, si, je... J'y ai passé du bon temps.
3: Bon, merci beaucoup. Donc, allez voir la fonction de l'orgasme au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 18 mai. Alors, ce soir, on vous a également parlé de l'amour en toutes lettres de Martine sévén une mise en scène de Didier Ruiz au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 mai. On vous a aussi parlé de l'Electrorest une mise en scène d'Ivo Vanoff à la Comédie Française jusqu'au 3 juillet. invité, nous avons reçu... Isabelle Bertola, la directrice de la Biennale internationale des arts de la marionnette, pour nous parler de cette dixième édition qui a eu lieu, lieu actuellement jusqu'au 29 mai. Et on, vous a aussi, on a aussi reçu par téléphone Lisa Gilardino, la co-directrice du Sant'Arcangelo Festival, pour nous parler de la nouvelle édition 5, que vous pourrez voir du 5 au 14 juillet 2019 à Sant'Arcangelo de Romagna en Italie. Alors, nous, on vous donne rendez-vous au 22 mai, au lundi 22 mai. Cette édition a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité d'Arigette Anaïs Mom et Michel Carton et rogne aussi et réalisé par Théol Baric on vous souhaite une bonne soirée, est-ce que vous avez un mot de fin à dire euh, quelques autres pièces que vous avez vues là moi franchement j'ai vu, cette, euh, moi vu cette, euh, donc ces trois pièces de la Biennale des Marionnettes je vous conseille d'aller voir Pinocchio qui passe à la Maison des Arts de Créta et les 25 mai est-ce que vous avez d'autres pièces à conseiller ici vite, On nous reste une minute
4: bah euh, non on ne peut pas revenir sur Dag Vader, Non je rigole
0: <rire> Non c'est vrai que le programme de la Biennale euh, Internationale de marionnettes est très bien et moi je vous conseille d'aller voir les spectacles de la, de la compagnie de la licorne
3: oui, moi j'irai voir Solas, Babylon et après il y a un, un, un spectacle avec des éléphants qui s'appelle la marche des éléphants, c'est à Pintan et c'est le 17 mai, 17-18 mai ça a l'air assez génial avec sa euh, part de la mort à travers les éléphants et je sais pas si vous savez mais les éléphants ils ont toutes euh, des rituels assez particuliers par rapport à la mort, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette belle programmation, on vous souhaite une bonne soirée à bientôt, au revoir, bisous